0: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك
1: مرحباً بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة بحلته الجديدة نقدمه لكم أنا فرح القادري
2: وأنا عماد فايلي نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم أخبار التريند لهذا الأسبوع وأيضاً نتحدث عن معاناة أكثر من 16 ألف طفل من سوء التغذية شمال شرقي سوريا ونسلط الضوء ايضا على مستقبل التويتر في رئاسه ايلون ماسك، كما ننقل لكم الاطعمه التراثيه المصنفه في القائمه الثقافيه لليونسكو ومن بينها اطباق
1: عربيه. ونبدا الحلقه بموضوعنا الرئيسي حول هجره اللبنانيين من البلاد بعد تازم الاوضاع.
3: بحبك لبنان يا وطني.
2: لبنان الغريق في بحر من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتتالية أبنائه اليوم يهجرون لأوطان أخرى طمعا في عيش كريم
1: لبنان الذي كان شعبه دوما مليئا بحب الحياة والعيش والفرح اليوم يتخبط في موجات من الضياع وفقدان الأمل ويقف في طوابير طويلة من أجل الهجرة خارج البلاد
2: تتعدد الأسباب ولكن النتيجة واحدة الهجرة في قوارب الموت نحو المجهول أو الهجرة إلى دول أخرى حتى ولو بطرق شرعية إن كان للعمل أو الدراسة كلها فرضتها هذه الظروف الصعبه على أبناء لبنان ولم تجعل لهم خيارا آخر
1: جملة واحدة تتردد على لسان أولئك الذين ضاقت بهم السبل للعيش بكرامة وتأمين وضع اقتصادي مقبول في أوطانهم أموت غرقاً في البحر ولن أموت جوعاً في وطني أعيش غريباً في بلد يقدرني ولا أعيش في بلدي
2: ولمناقشة الموضوع أكثر نستضيف معنا اليوم مستشار الدراسات الاستراتيجية في ندوة العمل الوطني الاستاذ مالك حجازي للحديث أكثر عن أسباب هجرة اللبنانيين وكيف يمكن مواجهة هذه الأزمة ضمن سلسلة الأزمات في لبنان أهلا وسهلا بك أستاذ مالك ونبدأ من أن هجرة اللبنانيين إلى بلاد الاغتراب ليست بجديدة وتمت هذه العملية على مر عشرات السنين لكن بعداد غير كبيرة وكانت تقتصر على بعض فئات المجتمع وخاصة الذين لا يستطيعون إيجاد عمل لهم في وطنهم. لكن أن تصل الأمور إلى مغادرة ألاف اللبنانيين من ذوي الخبرات العلمية والطبية البلاد، هذا أمر مخيف برأيك إلى ما يعود أسباب هذه الهجرة.
4: تحيه الى فريق العمل والى المشاهدين جميعا بالنسبه لموضوع الهجره عبر التاريخ الهجره هي انتقال الفرد من موطنه الاصلي الى مكان اخر لتحسين ظروف معيشته اما بالنسبه للشعب اللبناني فالهجره هي اصبحت ثقافه فقد بدات الهجره عند اللبنانيين عام 1860، كان في عنا حرب اهليه دفعت قسم من اللبنانيين للهجره، جزء منهم لرفضهم الانخراط في آآ آآ هذه الحرب، وجزء اخر لتحسين ظروفهم المعيشيه. بعدين الهجره الثانيه كانت بخلال خلال الحرب العالميه الثانيه وعندنا كمان آه خلال الحرب الاهليه اللي دامت 18 سنه وشهدت اكبر عدد آه من هجره اللبنانيين، مثل اي شيء في الحياه هناك ايجابيات وهناك سلبيات. آه من سلبيات الهجره هي ان يترك المرء ارضه، جذوره، اهله وكل شيء يحبه وينتقل الى مكان اخر قد يكون لا يشبهه. إلى مكان تختلف ثقافته وعادته وأحياناً دينه، فهيدي من سلبيات الهجرة. أما من إيجابياتها وخاصة على شعب لبنان أن الهجرة تساعد على تطوير الإنسان. أغلب اللبنانيين اللي هاجروا من لبنان، هاجروا إلى بلاد أرقى من بلدهم. خلال هالهجرة استفادوا من ثقافه الشعوب التي هاجروا اليها استفادوا من التقدم البلاد اللي عاشوا فيها وعبر الزمن نقلوا هذا الشيء لبلدهم وهذا ما جعل لبنان بلد متطور بالمنطقه وسابق عصره
1: يعني اليوم أستاذ مالك كما ترون ويرى العالم أجمع أنه هجرة غير مسبوقة ولبنان يفرغ من أبنائه برأيكم ما الذي يدفع بالشعب لترك البلاد دون خط رجعة وهل للمستويات الثقافية اختلافات في طرق الهجرة أم بات اليوم الأمر سواء عند الجميع طالما الهدف واحد وهو مغادرة البلاد
4: المؤسف في الحرب الأهلية أن عدد كبير من الذين هاجروا كانوا من المسيحيين وكلنا يعلم ان لبنان لا يمكن ان يستمر الا بجناحيه المسلم والمسيحي والحرب الاهليه افقدت لبنان الكثير من ابنائه المسيحيين هل هذه الهجره لها دوافع واسباب عميقه الجواب يبدو ذلك فقد شاهدنا في العراق كم تذنت نسبة المسيحيين بعد الحرب التي بدأت عام 2003 انخفض عدد المسيحيين في العراق من 3 مليون لحوالي 250 ألف وشهدنا أيضا ذلك في سوريا شهدنا هجرة عدد كبير جدا من المسيحيين وكأن هناك سياسة عميقة لافراغ الشرق من مسيحييه فبلبنان الكثير من الالم يعتصر الاهالي الذين سمحوا وتمنوا على ابنائهم مغادره البلد والهجره الى مكان افضل وهذا شيء مؤلم عدد المسيحيين حسب احصاء جديد أصبح يناهز ال 20% فقط من سكان لبنان، وهذا شيء على المدى المعيد خطير، فنحن في لبنان نعيش مسلمين ومسيحيين سواسية ومناصفة، ولبنان لا يكون لبنان دون أبنائه المسيحيين، ولا يكون لبنان دون أبنائه المسلمين.
1: نشكرك استاذ مالك حجازي مستشار الدراسات الاستراتيجيه في ندوه العمل الوطني كنت معنا من لبنان على هذه المداخله.
2: مستمعينا الكرام والان مع مراسله سبوتنيك زهراء الامير في حوارها مع طبيب العلاج الفيزيائي اللبناني احمد ملحم اه...
3: كلنا بنعرف انه لبنان عانى وما زال عم بيعاني من اجره الكوادر الطبيه هل اكيد معنا رقم واحصاءات دقيقه عن عدد الاطباء اللي هاجروا بس ولكن بنعتبر انه بين خمسة وعشرين و 30% من الكوادر الطبيه هاجرت هلا اكيد بنفس الوقت نحن بنكن كل الاحترام والتقدير للسبعين 70 من الكوادر اللي بعدها مؤمنه بلبنان وضلت السبب الاساسي لهجره الاطباء هي اكيد عدم الاستقرار الاقتصادي الامني الاجتماعي الامر الخطير لا. هو هجره الكوادر الشابه يعني المتخرجين الجدد من الجامعات وكليات الطب اللبنانيه اللي هن حلمهم الوحيد وقت بيطلعوا وبياخذوا شهادتهم وبيؤدوا قسمهم بنقابه الاطباء انه يسافروا لحتى يكملوا دراساتهم العاليه واختصاصاتهم الطبية ونحن بنعرف قديش قدرت اللبناني على الاندماج بالمجتمعات الأجنبية وإذا الأمور الاقتصادية والمشاكل اللي عم نعاني من من حلت بسرعة هوضي الأشخاص وهوضي الأطباء اللي هن بمثلوا مستقبل لبنان الطبي رح ينخرطوا بالمجتمعات الموجودين فيها وراح يكون في عنا صعوبة لإعادة جذبهم إلى المجتمع الطبي اللبناني.
1: كما علق أستاذ علم الاجتماع اللبناني طلال عترسي في حديثه لسبوتنيك أن ما يجري في لبنان جعل اللبنانيين أمام أفق مسدود.
5: ما يجري في لبنان. على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي والأزمة السياسية المتواصلة جعلت اللبنانيين أمام أفق مسدود. ليس هناك أي رؤية واضحة منذ سنتين إلى اليوم على الأقل تشرح أو تتوقع تغير في هذا الوضع الحالي. الذي كما يعيش اللبنانيون يزداد سوءا. وبالتالي اي شخص، اي عائله، اي صاحب مهنه، اي اي متعلم، اي متخصص يبحث عن فرص خارج لبنان، وهذا طبعا يشكل اولا خساره كبيره للمجتمع اللبناني لان يعني هناك نزف للنخب وللخبرات المهنيه ايضا. يعني نسب من الممرضين تغادر لبنان نسب من العمالة اليدوية تغادر لبنان بالإضافة إلى يعني الأساتذة جامعات وأطباء وغير ذلك هذا طبعا يعني بسبب هذه الأوضاع الحالية ليس هناك فرص للعمل في لبنان حتى فرص العمل لا تنتج اليوم المردود المادي الذي يسمح بحياة لائقة إذا الهجرة اليوم تبدو منطقية خلفياتها اقتصادية بالدرجة الأولى زائد الأزمة السياسية عدم الاستقرار الاجتماعي هذا يختلف عن الهجرات التي كانت تحصل سابقا بأعداد أقل ب يعني خبرات معينة كانت تهاجر وبالتالي لبنان اليوم لا يملك الحلول أو البدائل لكي يضع حد لهذه الهجره التي تتواصل وتؤدب بالمزيد من خساره الخبرات والقدرات اللبنانيه.
1: نواصل مستمعينا الكرام معكم حلقه اليوم باهم الاخبار التي كانت ترند لهذا الاسبوع وما هو اول خبر لديك يا عماد؟
2: معاناة أكثر من 16 ألف طفل من سوء التغذية في شمال شرقي سوريا بارتفاع تجاوزت نسبته 150% خلال ستة أشهر فقط وفق أعلنته منظمة أنقذ الأطفال واستنزف النزاع المستمر منذ 2011 المنظومات الخدميه في كامل انحاء سوريا لكن الوضع يبدو اكثر هشاشه في المناطق الخارج عن سيطره الحكومه خصوصا جراء الازمه الاقتصاديه الخانقه الناتجه عن الحرب
1: ويعيش غالبيه السوريين اليوم تحت خط الفقر وفق الامم المتحده كما يعاني 12 مليون و400 شخص من انعدام الامن الغذائي وفق برنامج الاغذيه العالمي في وقت تسجل البلاد ارتفاعاً كبيراً في معدلات التضخم والأسعار كما تشهد سوريا أزمة مياه حادة وموجة جفاف فاقمت الأوضاع سواء خلال السنوات الثلاث الماضية حتى اليوم
2: وأشارت المنظمة إلى أن خمسة مليون ونصف المليون شخص في سوريا سيصبحون بحاجة إلى دعم مباشر بالغذاء في 2022-2033 نصفهم في شمال شرقي البلاد ودعت المنظمه الدول المجتمعه في مؤتمر المناخ في مصر كوب 27 الى الاعتراف بتاثيرات التغير المناخي على المجتمعات وخصوصا الاطفال في انحاء العالم كفه مثل جفاف شمال شرقي سوريا
1: اعلن الملياردير الامريكي ايلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركه اكس اس لاستكشاف الفضاء ومؤسس شركه تيسلا والمالك الجديد لشركه منصه تويتر اعتزاما المنصه تعليق حسابات المستخدمين الذين ينتحلون هويات غير حقيقيه عبر المنصه بشكل دائم.
2: وكتب ماسك عبر موقع تويتر من الان فصاعدا سيتم تعليق اي حساب يستخدم تويتر من خلال هويه منتحله دون ان يوضح انها منتحله على سبيل السخريه. في ثابت كنا نصدر تحذيرا قبل التعليق لكن الان اطلقنا عمليه تحقق من الهويه واسعه النطاق وبالتالي لن يكون هناك تحذير
1: وبخطوته هذه مستمعينا الكرام حتى الرئيس التنفيذي لشركه ميتا فيسبوك ماك زكربرغ قام بتسريح نحو 11000 موظف من الشركه الخبير السوري في أمن المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي جعفر بدران تحدث لنا عن أبرز الميزات التي سيشهدها تطبيق تويتر في وجود إيلون ماسك
0: اسعد الله بكل خير، بدايه مواقع التواصل الاجتماعي ما رح نقدر اليوم نتخيل اي انسان على وجه الكره الارضيه مو عنده حساب على احد هذه المواقع، فهي اصبحت اليوم المركزيه لحياه البشريه اجمع وخصوصا من هي المواقع تويتر. يعني تويتر من المعروف عليه من زمان من بدايه تاسيسه انه هو موقع تواصل اجتماعي بنكهه فريده عن باقي المواقع التواصل ببسمه نقول بسمي سحريه استجرت جميع السياسيين الاعلاميين الصحفيين الشخصيات النافذه ولكن الفشل الذريع اللي عملته الاداره التنفيذيه السابقه بتويتر هي عدم استحواذها أو جلبها للمنشئين محتوى فاليوم بالتحديثات الجديدة لمدير التنفيذ الجديد واللي هو الإنسان المسير للجدل دائما واللي كان هو أحد مستخدميش المنصة يعني اليوم عم نشوف نحن مستخدم عم يشتغل على المنصة صار مدير للمنصة يعني كل إشي ممكن تتخيله من العذابات من مشاكل تقنية آه، رح هو يحطه براسه لحتى يحلها ويقدم ميزات جديده واللي هي اللي منها اول شيء التحقق يعني نحن كلنا بنعرف التحقق من الشعر الزرقاء او توثيق الحساب هو احد اهم العوامل لشخصيه عامه مشان لا ينتحل شخصيته وهي شغلتها فقط عدم انتحال الشخصيه معرفه مين هو الشخص هذا انه هذا الحساب بيمثل هذا الشخصيه لكن آه اللي صار على على مدار السنين أنه اعطوا قيمه مضاعفه لهذه الشاره آه لتصير اليوم يعني حلم كبير لكتير ناس وهذا الشيء يعني عم نشوف اليوم أنه الملياردير ايلون ماسك مانو عم يشتغل مشان يعطي قيمه مضاعفه لاشياء بلا قيمه، فيعني عم شوف انه يعطي عموله لحساب معين لشخصيه عامه والقيمه كثير ضعيفه، يعني 8 دولار عم نحكي بالنسبه لمثلا جيف بيزوس ولا احد الاعلاميين ولا هي بفنجان قهوه باحد الكافتيريات يعني مثل ما هو باحد تغريدات صرحوا وغرت فيها كصورة وعم تقيم يعني ثلاثين يوم عم تزيد شهرتك عم يقدم ميزات كتير حلوة منها التغريدات طويلة تعديل التغريدات تحدث التحديثات الجديده يعني عم يقدم قيمه مضاعفه لهي الميزات كلياتها بقيمه صغيره يعني وبما انه تحدثنا عن بدايه تحديثات بتويتر فالقيمه المضاعفه لشارة التحقق طبعا 8 دولار مو ممكن فقط للمتوثق حساب فبعض الناس الغير شخصيات عامه ممكن يدفعوا نفس المبلغ 8 دولار ليحصلوا على باقي الميزات لانه الشهره الزرقاء هي شهره خاصه فقط الشخصيات العامة المشهورة ضمن اطار التحقق، فهون الناس تداخلت خافت من كمية الانتحالات اللي رح تصير بتويتر، فأنا بأكد إنه الشخصيات العامة رح تضلها الشخصيات عامة إن كان بشارة زرقاء أو بإشارة للحساب إنه هو هذا حساب الشخصية الرئيسية أو عن طريق أدوات تتبع للتحقق، بالنسبة للحسابات الوهمية إذا بنلاحظ أن هي الحسابات الوهمية أكثر الحسابات اللي قامت بإطالة مدى توقيع عملية وانتهاء عملية الاستحواذ على تويتر، فبالتالي نحن بنشوف من كون أهمية هذه الحسابات الوهمية وإزالتها مهم لهالدرجة يعني طولت حوالي أكثر من أربعة أو خمس أشهر بسببهم عملية الاستحواذ ف... رح تكون هي من اولويات الملياردير بعد اضافه الميزات وطرح كافه الخدمات واعطاء السكه الرئيسيه لمسار تويتر لانه جميعنا من خبراء من مهندسين من مستخدمين ناطرين بدايه الطريق الجديد لإيلون ماسك لانه اذا ملاحظ من يوم اللي استلم اداره الشركه لحد اللحظه عم يقوم بنوع من الاداره الجديده، اليوم عم نشوف اداره جديده، موظفين جدد، ادخال شركاته ببعضها، يعني اذا بنلاحظ انه طلب كثير مهندسين من تسلا موتورز وباقي الشركات اللي عنده ليساعدوه بأعادة هيكلة الأكواد المصدرية لتويتر لإضافة الميزات الجديدة طبعا الشركات العالمية بالمواقع التواصل الاجتماعي هي أكبر لأ لأي أزمة بتصير عالمية ومثل ما شفنا كسرة الأزمات بعام 2022 أوصل لحد الخوف من الركود العالمي حول العالم بالركود الاقتصادي العالمي حول العالم اثر سلبا على منشئي المحتوى على المستثمرين على الموظفين بكل مواقع التواصل الاجتماعي كونهن اكثر المنصات المعرضه للتاثر بالازمات حول العالم فشفنا يعني التدابير احترازيه من بعض الشركات مثل تويتر او يوتيوب تخفيض القيمه الربحيه لمنشئي المحتوى ليوتيوب او على سواء على تويتر تصريح عدد كبير من موظفين يعني عم نحكي اليوم عن فوق ال 3000 موظف عم يخسروا عملهم الدائم اللي لهم من 2000 من عام 2009 عم يشتغلوا فيه هذا الشيء بنلاحظه دائما بمواقع التواصل الاجتماعي ان كان بالفترات الماضيه تصريح او اعتصام مثل ما مثل ما كان موجود بالضبط على فريق المسؤول عن انتشار المحتوى بفيسبوك أو حماية المحتوى بفيسبوك وقتها كان الرواتب كتير قليلة عم نحكي على 5 دولار أو 10 دولار بالساعة
2: والآن تقرير عن الأكلات التقليدية تحفل قائمة اليونسكو بالعديد من أشكال التراث الثقافي لدول مختلفة ويتم تحديث هذه القائمة سنوياً، لكن القليل يعرفون القائمة التي تضم المأكولات والمشروبات التراثية للدول والتي أدرجتها اليونسكو لتكون تراثية. فيما يلي قائمة بثمانية أطعمة ومشروبات يمكن تناولها عند زيارتك لهذه الدول ومن بينها طبق عربي شهير.
1: الكسكسي هو كرات صغيرة من دقيق القمح المفتول يتم طبخه على البخار وهو طعام أساسي في المطبخ المغاربي انضمت طريقة إنتاجه وتناوله في الجزائر وموريتانيا والمغرب وتونس إلى قائمة اليونسكو للتراث غير المادي عام 2020 ويمكن أن يؤكل الكسكسي مالحاً أو حلواً مع اللوز والقرفة والسكر والورد أو ماء الزهر وأحياناً الزبيب ويسمى المسفوف يتم تقديمه عادةً مع الخضروات المطبوخة في مرق أو حساء ويمكن أن يكون حاراً وأحياناً ايضا يتم تقديمه مع اللحوم ويحصل الكسكسي على الحراره ولونه البرتقالي المحترق من الهريسه وغالبا ما يتم تقديمه مع الماكولات البحريه بالنسبه للولايات المطله على البحر الابيض المتوسط
2: وطبق الكيمتشي من المطبخ الكوري وحبات المكرون الفرنسية وخبز اللافاش في جنوب القوقاز وغرب آسيا وبيتزا نابوليتين المحترقة الإيطالية وعصيدة نسيمة الطعام الملاوي الأساسي في كل وجبة ووجبة هوكر السنغافورية ومن المطبخ الياباني وشوكو
1: وإلى أمريكا أين تزوجت ابنة ترامب الصغرى شاب من أصل لبناني وارتدت فستان من تصميم اللبناني العالمي إليساب
2: وتزوجت تيفاني ترامب من الملياردير اللبناني الاصل مايكل بولوس في بالم بيتش في بولايه فلوريدا. وتيفاني البالغه من العمر 29 عاما هي ابنه الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب والممثله مارلا مابليز اللذين تزوجا في الفتره من 1993 الى 1999 والاخت غير الشقيقه لايفانكا.
1: وقالت والدة تيفاني لمجلة بيبول نحن نركز على هذا الاتحاد المقدس ونرحب بالأصدقاء والعائلة المحبوبين وليس على السياسة وقالت أن العائلة اختارت المكان الذي أقيم فيه حفل الزفاف لأنه يعتبر منزل طفولة تيفاني والمكان الذي أتت فيه إلى هذا العالم
2: واختارت تيفاني فستان زفافها كإشارة إلى تراث عائلة بولوس حيث أوضحت وريدتها إنه حفل زفاف لبناني أمريكي لذلك كنا سعداء للغاية لأن إلي صعب يخ. السحر. كذلك ارتدت مارلا فستاناً من تصميم المصمم اللبناني العالمي إلي صعب.
1: ونختم حلقة اليوم بتقرير حول مرض التصلب اللويحي والذي أصاب مؤخراً الفنان السوري يحيى بيازي والذي أثار حالة من التعاطف والدعم على وسائل التواصل الاجتماعي خصوصاً في الوسط الفني بعد ظهوره في بث مباشر مع زميله الممثل وائل شرف بحالة صحية دقيقة ويعاني من صعوبة في النطق
2: ومن أبرز أعمال هذا الممثل الشاب، التغريبة الفلسطينية، باب الحارة، طوق البنات، ملوك الطوائف، غيوم عائلية، وتحت المداس والعديد من المسلسلات الدرامية.
1: ونحن بدورنا مستمعين الكرام نتمنى له الشفاء العاجل، وأيضا حتى نتعرف أكثر عن هذا المرض، نترككم في فقرة طبية مع الدكتورة فاطمة عبد المجيد أحمد لتشرح لنا
6: عن التصلب الويحي. التصلب اللويحي او التصلب المتعدد هو مرض عصبي من امراض المناعة الذاتية، اي ان الخلايا المناعية تهاجم خلايا اخرى في جسم ذاته كانها خلايا غريبة، وفي حالتنا هذه الخلايا المهاجمة هي خلايا غمد يحيط بالاعصاب يسمى غمد الميالين او النخاعين، وخاصة في منطقة الجهاز العصبي المركزي اي في الدماغ والنخاع الشوكي، بالتالي الاعراض الناتجة عن الإصابة تختلف حسب بؤرة الإصابة. فعند إصابة العصب البصري، وهي الإصابة الأكثر شيوعاً، يسبب ضعف رؤية وشفع رؤية أي رؤية الشيء بشكل مضاعف، وقد يحدث لدينا العماء التام. كما أنه قد يؤثر على أعصاب المثانه فيحدث لدينا عدم قدرة على ضبط البول وتعدد بيلات وإلحاح بولي كما أنه يؤثر على عملية النطق وعلى القدرة الجنسية ومن أعراضه أيضا إحساس الوخز والخدر بالأطراف وغالبا في جهة واحدة من الجسم إضافة لخلل بالتوازن وترنح أثناء المشي وقد نصل بعد عشرة أعوام إلى أن يكون سلسل مرضى المصابين عاجزين لدرجه يحتاجون مساعده في المشي وفي القيام بحاجاتهم اليوميه، ومن الجدير بالذكر انه يسبب اصابه ذهنيه ونفسيه كالصرع والاكتئاب، اما عن الاسباب فما زالت الاسباب مجهوله الى الان، لكن دراسات جاءت بعده نظريات تفترض ان للجينات والمورثات دورا بحدوثه. كما أن للتدخين ولفيروسات معينة دورا في حدوثه وللبيئة المحيطة والحالة النفسية وهو مرض نوبي يحدث بشك بشكل هجمات أي أن التظاهرات التي ذكرناها سابقا تأتي بشكل نوبات مختلفة بالدرجة وبالشدة ويفصل بينها ازمنه مختلفه ولا يشترط ان تحدث كل التظاهرات السريريه السابقه في هجمه واحده اما عن عمر الحدوث فوسطيا في ثلاثينيات العمر فيصيب النساء اكثر من الذكور، وفيما يخص العلاج فلا يوجد علاج جذري حتى الان لامراض المناعه الذاتيه، لكننا نعالج الاختلاطات الناتجه عن هذه الامراض، كأن نعطي ادويه خاصه لمعالجه الاذيه البصريه الحاصله ولمعالجه الاعراض المسانية وغيرها، وكأن نعطي ادويه وقائيه لنخفف من شده الهجمه وتواترها، وايضا نستخدم المعالجه الفيزيائيه لنعالج تحدد الحركه الحاصل وأصلي. الصلابة أي التشنج في الجسم ولا ننسى دور الدعم النفسي خاصة أن هذا المرض يؤثر على الحالة النفسية والذهنية للمريض أما عن سير المرض فهو يختلف من شخص آخر فبعضهم يبدأ عندهم بشكل نوبات مختلفة أما عن سير مرض التصلب المتعدد فلدينا ثلاثه أنماط النمط الأول وهو الأكثر شيوعا ويصل إلى 80% من الأنماط ندعوه النمط الناكس الهاجع وهو عبارة عن شكل دوري من الهجمات والهجوع أي السكون وبين هذه الهجمات يعود المريض لحياته بشكل طبيعي أو يعود وهو يشعر ببعض الآثار من هذه الهجمة النمط الثاني هو التقدم الثانوي يبدأ كالنمط السابق الناكس الهاجع بشكل دوري من الهجمات والهجوع ومن ثم يتراجع بالتدريج وقد يختفي نهائيا النمط الثالث وهو الأقل شيوعا ندعوه التقدم الأولي منذ البداية يبدأ بشكل مستمر ومترقي من دون أن يكون لدينا هجمات وهجوع ونؤكد تشخيص المرض التصلب المتعدد بالإضافة للمظاهر السريرية التي تطرقنا إليها سابقا نؤكد التشخيص بالرنين المغناطيسي وببذل النخاع الشوكي أدام الله عليكم الصحة والعافية
2: نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة، كنت أنا معكم من استديوهات إذاعة سبوتنيك في موسكو عمادة الطفيلي
1: وأنا فرح القادري
2: دمتم في أمان الله وحفظه
1: إلى اللقاء